0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mój Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Oto słowo Panie z Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Wiecie, ta Ewangelia zawsze w jakiś sposób stanowiła dla mnie problem. I myślę, że często jest tak, że ten konkretny fragment podawany jest nam bez jego szerszego kontekstu. Prawda jest taka, że te słowa Pana Jezusa są zbudowane w pewnym ciągu opowiadania i jeżeli się zobaczy ten ciąg, one wybrzmiewają zupełnie inaczej, niż tak jak dzisiaj, po prostu przeczytane jako fragment wybrany na daną niedzielę. Jaki jest ten kontekst i jak buduje się ta narracja, których, powiedzmy, kulminacją jest dzisiejszy fragment Ewangelii. Wszystko znajdziemy w 11 rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza, który rozpoczyna się od tego, że do Pana Jezusa przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela i pytają Go, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy czekać na kogoś innego. I Pan Jezus nie daje im wtedy odpowiedzi wprost, a odsyła ich do tego, co czyni. Zobaczcie, co się dzieje wokół mnie. Zobaczcie tych, którzy odzyskują wzrok, którzy odzyskują słuch, którzy doznają pozdrowienia. To, co widzicie, zapamiętajcie i idźcie z tym i to opowiedzcie Janowi. Następny fragment 11 rozdziału. To Jezus już wobec swoich uczniów wypowiada się na temat Jana Chrzciciela. Pyta, czego ludzie szukali na pustyni, kiedy Jan rozpoczął swoją działalność i podsumowuje Jana słowami Powiadam wam, narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim Większy jest niż on. Pokazuje Jana jako prawdziwego proroka, prawdziwego, takiego, który z mocą, z radykalizmem pełnym głosi swoją misję, ale wskazuje też, że to, z czym on przychodzi, jest jeszcze piękniejsze, jeszcze lepsze w Bożym Zamyśle. Dalej. Pan Jezus na bazie tych spotkań z uczniami Jana Czciciela wypowiada też sąd o ludziach, którzy żyją współcześnie. W sensie, jemu współcześnie. I mówi tak, z kim mam porównać to pokolenie? Jest to porównanie do dzieci, które przygadują, przemawiają swoim rówieśnikom. Jak żeśmy przygrywali, to nie tańczyliście. Jak żeśmy płakali, to nie płakaliście. O co chodzi? Pan Jezus tłumaczy to tak. Przyszedł Jan, żył radykalnie, pościł, głosił swoje posłannictwo. No to nie odpowiadał, bo było za ostro, za radykalnie. Zły długo. go opęda. Przyszedł Pan Jezus. Je, pije, zasiada z grzesznikami, z celnikami, żyje zupełnie inaczej niż Jan. Znowu jest źle, bo to i pije. I potem Płynnie, gdyby Ewangelia, Ewangelista Mateusz przechodzi do opowiadania o tym, jak Pan Jezus wypowiada biada wobec miast Izraela. Biada Tobie, korowa i biada Tobie, byca, i to wszystko dlatego, że czynią się, dzieją się cuda. Jezus uzdrawia, Jezus dokonuje rzeczy niezwykłych, ale wiary nie ma. Nie ma nawrócenia, nie ma zwrócenia uwagi. Dopiero po tym wszystkim następują słowa dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego uważam, że to jest ważne? Bo w tym ciągu zdarzeń słowa zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczką, nabierają kontekstu, który pozwala je lepiej zrozumieć. Kogo Pan Jezus ma tutaj za mądrych i roztropnych? W pierwszym takim znaczeniu na pewno mowa tutaj jest o faryzeuszach. Przychodzi gdzieś naturalnie. Wykształceni, znający Pismo Święte, znający prawo mojżeszowe, świetni specjaliści, wyrokujący o wielu rzeczach, które dotyczyło życia Żydów im współczesnych. A jednocześnie ludzie tak mocno przywiązani do pewnego obrazu Mesjasza, który wykreowali w swoim środowisku, który, można powiedzieć, wymyślili na podstawie swoich interpretacji Pisma Świętego, Że kiedy prawdziwy Mesjasz stanął przed nimi, ich wyobrażenie o prawdzie na temat Mesjasza stało się dla nich ważniejszym od prawdziwego Mesjasza. I nie przyjęli Mesjasza dlatego, że On nie odpowiadał ich wyobrażeniu o Mesjaszu. Mądrzy, roztropni, tak bardzo przywiązani do swojej mądrości, że w pewnym momencie prawda przestała mieć dla nich znaczenie. Nie byli gotowi na przyjęcie tej prawdy. Słowo, z którym możemy mieć problem, ja też nie mam, to jest słowo objawiłeś się prostaczką. Dlaczego? Bo w języku polskim słowo prostaczek jest niebezpiecznie blisko prostak. I no, to rodzi pewien ciąg skojarzeń, który tego prostaczka wcale niepozytywnie nam w świadomości umieszcza. Natomiast, kiedy Pan Jezus mówi o tych prostaczkach, inne tłumaczenia podadzą na przykład, że ci, którzy myślą tak, jak dzieci i tak dalej, to są łagodniejsze te tłumaczenia, to ma na myśli nie tyle ludzi głupich, niewykształconych, niekulturalnych, czy co jeszcze może się nam ze słowem prostak kojarzyć, tylko ma na myśli ludzi, którzy są gotowi przyjąć prawdę po zobaczcie, wśród tych prostaczków znajdzie się także Nikodem, jeden z uczonych w prawie. Człowiek, który w nocy przychodził do Jezusa i prowadził z nim dysputy i debaty na temat Jego misji, Jego roli, którą Pan Bóg przeznaczył mu w świecie. Człowiek jak najbardziej wykształcony, należący do ówczesnych egip. Ale też człowiek pokorny w ten sposób, że nie uznawał tego, co on wie i co on sobie wyobraża za ważniejsze od prawdy, jaką stał się przed nim Jezus Chrystus. On, będąc dokładnie tak samo wykształcony jak faryzeusze, którzy nie chcieli przyjąć Pana Jezusa, w swoim sercu był otwarty na tajemnicę Bożego działania, które może być inne, niż on sobie wyobraża. I to jest niesamowite w Nikodemie. I myślę, że on jest świetnym Przykładem takim biblijnym na to, co Pan Jezus rozumie przez prostatę. Człowiek, który gotowy jest przyjąć prawdę niezależnie od swoich wyobrażeń na prawdę. Natomiast ci mądrzy i rozchrotni są tak mocno przywiązani do tego, co sobie wymyślili, że prawda straciła dla nich znaczenie. I to jest coś pięknego w dzisiejszej Ewangelii, że pokazuje nam Pana Boga jako tajemnicę, której człowiek niekoniecznie jest w stanie się domyślić całkowicie po swojemu. Całkowicie o własnych siłach. To Pan Jezus też powie w słowach, które być może mniej zwracają naszą uwagę. Nikt też nie zna syna tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. To są słowa trudne dla nas, ludzi współczesnych. Wiecie, ja też jestem produktem pewnego procesu edukacyjnego, który przyzwyczaił mnie do tego, że wiedzę się zdobywa w taki, a nie inny sposób. I mamy wielki szacunek dla ludzi, którzy coś odkrywają, coś wymyślają, którzy dokonują jakiegoś przełomu badawczego w dziejach. Jesteśmy fanami przyglądania się przyznawaniu kolejnym nagrodom Nobla, zwłaszcza w tych dziedzinach takich naukowych, gdzie podkreśla się jakieś dokonania ludzkiej myśli. Sam korzystam z tej myśli, gdzieś tutaj w postaci tego mikrofonu, który pomaga mi być słyszalnym i tak dalej. Mam jakiś komputer, zegarek, to wszystko jest rzecz, którą doceniam, bo to jest produkt ludzkiego umysłu. Ale kiedy stajemy wobec Pana Boga, stajemy wobec tajemnicy, której nie do końca da się w ten sposób poznać, wobec której trzeba przyjąć, że Pan Bóg siebie objawia i poznaje Pana Boga na tyle, na ile On pozwala mi się dzisiaj poznać. Jakby sięgnąć jeszcze do chociażby hymnu o miłości świętego Pawła Apostoła, to tam będzie też powiedziane, że teraz poznajemy niejasne, jego zwierciadły, a dopiero potem poznamy twarzą w twarz. Jest taki średniowieczny teolog, dla mnie mistrz takiej właśnie pokornej postawy wobec tajemnicy Bogu. Z jednej strony po ludzku osiągnął wszystko, co tylko się da w ramach zdobywania wiedzy tej teologicznej o Panu Bogu. Myślę konkretnie o świętym Tomaszu Sakwinu. Podsumowaniem jego lat życia, takim opus magnum, największym dziełem, jest jego suma teologiczna. Jeśli przyjdziecie kiedyś do naszej biblioteki parafialnej, na ścianie, na wprost wejścia do niej, jest na tej półce, u góry są wyłożone tomy, wszystkie 34 czy tam 35 tomów sumy teologicznej św. Tomasza Sakwinu. Każdy z tych stomów to jest tak 250-350 stron. Nie ma takiej prawdy teologicznej, nie ma takiej prawdy wiary, nie ma takiej prawdy ewangelicznej, który święty Tomasz by nie rozważał. No skąd się ten zestaw tomów zebrał? I w tym swoim rozważaniu po ludzku dotknął niemal wszystkiego, co my jako ludzie potrafimy o Panu Bogu powiedzieć. A jeden z najciekawszych zdań, które wypowiedział na koniec swojego życia do swojego sekretarza, że wszystko to jest jak wymucona słowa wobec tego, co mi zostało teraz objawione. To były zresztą słowa, po których już nie napisał niczego więcej. To znaczy, cała jego wiedza, którą zgromadził, przekazał, miał do tego niesamowity talent, przez całe swoje życie jest niczym wobec tego, kim Bóg jest naprawdę. I nawet dla niego Pan Bóg jeszcze jawił się jako tajemnica nieodkryta. Tajemnica wobec której można uklęknąć, którą można odorować, którą można uwielbiać yy, i którą można się zachwycić. I On to też pięknie nam przekazał, bo nie tylko był badaczem i teologiem. On przede wszystkim był człowiekiem wielkiej, pięknej, pokornej wiary i kiedy.. Opisywał tajemnicę Eucharystii w swojej sumie teologicznej. Rzeczywiście mamy ten kompetentny wykład wszystkich możliwych praw wiary systematycznej eucharystii Czyta się to naprawdę trudno, bo to jest język skomplikowany. A z drugiej strony ten sam święty Tomasz, kiedy spadał na kolana przed Chrystusem Eucharystycznym, potrafił go uwielbiać pięknymi hymnami, w których bardzo podkreśla to, że Pan dalej pozostaje dla Niego tajemniczym, Zbawicielem, który umyka Jego poznanie. Znamy te hymne. Jeden z nich. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w hostii Twej. Tobie dziś w ofierze serce daje swe, o utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe. Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, Że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz, Lecz poboje wierząc, wiem, że dojdę tam, Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej Jezu łaską swą, Ożyw mą nadzieję, rozpaliłość mą. Ty coś upamiętnił śmierci Bożej czas, Chlebie żywy, życiem swym darzący nas, Sprawbym dla swej duszy życie z ciebie brał, Bym nad wszelką słodycz ciebie poznać chciał. Ty co jak pelikan krwią swą mi żółt. Przywróć mi niewinność, oddany grzechów Oczyść miękką swoją, która wszystkich nas jedną kroką może obmyć z win i z mas. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, by modlicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybrane miejsce przygotował Bóg. Moi drodzy, żeby jeszcze to jakoś podsumować i już domknąć. Czym powinna nam się kojarzyć ta dzisiejsza Ewangelia i do jakich myśli powinna nas skłaniać? Kiedy słyszę te słowa Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba i ziemi że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi a objawiłeś je prostaczką myślę, że powinienem skłaniać się do takiej modlitwy Panie Jezu spraw, abym nigdy nie miał się za tak bardzo mądrego że wiem już o Tobie wszystko Panie Jezu, spraw abym potrafił pokornie przyjąć, że jesteś zawsze w jakiś sposób dla mnie tajemnicą. Panie Jezu, spraw, abym nie zbudował w swoim sercu takiego obrazu Ciebie, który będzie dla mnie ważniejszy od tego, jakim jesteś naprawdę. Panie Jezu, daj mi serce otwarte na to, bym potrafił zachwycić się prawdą o Tobie w takim stopniu, w jakim objawiasz mi ją dzisiaj. Amen.